0: Nós não queremos que você, no sábado à noite, resolva a tua questão do presente dia das mães. O desafio é que, nessa semana, você faça atos de bondade para sua mãe, ou se você não tem a sua mãe viva, que você olhe ao redor e procure alguém. Uma mãe que você adote, se a sua mãe mora lá no outro lado do país, então olhe ao redor uma irmã, uma senhora da nossa igreja, E você vai dizer, eu vou fazer um ato de bondade para essa senhora Ela vai ser a minha mãe adotiva aqui em Curitiba Nós queremos fortalecer esses vínculos, esses laços Entre mães na nossa comunidade Porque é tão especial esse relacionamento É tão gostoso quando nós podemos ter isso Mães têm um lugar muito especial na nossa história É interessante, eu estava lendo algumas historinhas de mães Eu li uma história que eu achei muito legal eu queria contar para vocês, diz que uma menininha de 4 anos estava caminhando com a mãe dela e ela viu no chão alguma coisa que atraiu. ela já se abaixou, pegou e estava com aquilo na mão e de repente se colocou na boca, coisa comum que criança faz, né? E o que, que a mãe fez? Tira da boca, menina, isso aí você não sabe de onde veio, isso aí certamente está cheio de bactérias, de germes, vai fazer mal para você. E a menina parou, olhou para a mãe com um olhar de admiração, e ela disse, puxa, como é que você sabe tanta coisa? E a mãe deu um sorriso, e ela disse que pensou rapidinho o que, que ela ia dizer para a filha, e ela disse, ah, isso aí quando a gente faz curso de mãe, a gente faz um teste para ser mãe. E a gente só pode ser mãe quando sabe todas essas coisas. Aí a menina... Ela deu um sorriso e disse, ah, então quando passa no teste, aí você sabe todas essas coisas e a mãe, e quando não passa, daí você é papai. Há controvérsias, há controvérsias, é por isso que a gente tem que orar pelas nossas famílias, porque o papai ia deixar ela provavelmente ficar com aquilo na boca. Ia dizer que era bobagem Não é anticorpo, a gente aumenta o sistema imunológico né? É Sempre tem alguma explicação boa para isso Nessa semana em que a gente resolveu ter uma ênfase em família Porque é o mês da família, o mês de maio Em que a gente começou a falar sobre mães no, no domingo que antecede Nós estamos anunciando, nós fizemos... A irmã Priscila e a irmã André fizeram um, um livreto muito interessante. Vai ser o presente que vocês mães vão receber no domingo que vem. E vai ser um livreto que você vai poder comprar também para dar de presente para mães que trabalham com você, para mães que moram no seu condomínio. Ele vai estar disponível domingo que vem para você levar. Vai ser muito legal isso. Então, o, nós estamos montando todo um esquema para que você possa usar isso como uma ferramenta evangelística também. Mas o que nós queríamos é que você começasse hoje a pensar o que que eu posso fazer pela minha mãe que seja significativo, que ela diga o dia das mães de 2017 foi diferente, durou mais. E se a sua mãe já faleceu, o que que você pode fazer para honrar a memória dela? Se a sua mãe já faleceu e está longe, quem pode representar a sua mãe e você fazer algum ato de bondade para abençoar essa pessoa. E pensando nas mães, a gente sempre pensa na família. Durante esse mês, nós vamos começar com uma ênfase em oração pelas famílias. O Brasil Batista está orando pelas famílias. As igrejas no Brasil Batista estão orando pelas famílias. E nós também vamos estar orando pelas famílias. E os pastores, os líderes da nossa igreja assumiram, aceitaram esse desafio. Nós estamos montando alguma coisa que... Que Eu me lembre nesses anos que eu estou aqui na igreja Nós nunca fizemos Nós vamos começar reuniões de oração Das seis e meia da manhã E sete e meia da manhã Todos os dias Então a partir de amanhã Nós começamos, seis e meia da manhã E sete e meia Ah pastor, mas às sete eu tenho que sair Então vem das seis e meia às sete A ideia É a gente estar orando Pelas famílias ah, eu não posso ir todos os dias, não tem problema, vem um dia, vem dois dias. Ah, eu não consigo durante a semana, então venha no sábado, venha no domingo. Vem um dia, já está ótimo se você puder ver um dia. Quem sabe você tem algum assunto muito específico com relação à sua família, coloque isso como propósito. Quem sabe existe algo muito específico na vida da sua mãe. E nessa semana que antecede o Dia das Mães, você vai vir todos os dias colocando esse assunto específico com relação à sua mãe diante do Senhor. Perigoso, porque Deus leva a sério nossas orações. Quando você ora, Deus responde. Existe um perigo tremendo em você orar, porque Deus leva a sério o que você pede, Deus leva a sério o que você coloca diante dele. Quando você lê a história de Ana. A mãe de Samuel, você descobre um Deus que age e que faz coisas que são difíceis de imaginar. Você pode abrir sua Bíblia lá em, em 1 Samuel, capítulo 1? Conecte-se aí, abra sua Bíblia, o seu tablet, seja lá onde você chegue no texto. 1 Samuel 1, de 1 a 8. Você vai encontrar a história do começo lá de Samuel. Né? Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina, Ele amava uma, não amava muito a outra, só que uma teve filhos e a outra não tinha. Ana não tinha filhos e a interpretação que eles tinham é que ela não era abençoada por Deus. Porque ela não tinha filhos. A outra esposa ironizava, a outra esposa dizia que ela tinha o castigo de Deus sobre ela, usava a religião para diminuí la para dizer que ela era amaldiçoada... Como pessoas que dizem, como é que você diz que é crente e você fica doente? Como é que pode isso? Você é crente e não fica rico? Ou você está tanto na igreja, seus filhos estão afastados da igreja? Como é que pode isso? Pessoas que acusam você como se o fato de você ser crente, ser discípulo de Jesus, fizesse com que você vivesse numa redoma de vidro, protegido das intempéries da vida. Não existe isso, Deus nunca prometeu isso. É interessante porque quando você lê a história de Ana, de Samuel, você percebe uma mulher que acreditava em oração. E ela não tinha medo de orar, porque ela sabia que Deus respondia a orações. Quando você chega no versículo 9, dê uma olhadinha aí, primeiro Samuel, a partir do versículo 9, ela com essa agonia de alma de não ter filhos, de ser humilhada pela outra esposa, Ela vai até o templo e certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, e até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue estou a serva uma mulher vadia estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza e ele respondeu vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu e ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido na manhã seguinte ela se levantou eles se levantaram e adoraram o Senhor então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Se você olha os versículos 10 e 11, nós temos uma lição tremenda aqui. Ana tinha uma grande angústia de alma. Ela enfrentava uma crise existencial. Será que Deus não me ama mesmo? Será que Deus me rejeita? O que que eu fiz de errado? No meio daquela crise existencial, ao invés de ficar agoniada, angustiada no fundo do poço, ou culpando os outros, o que que ela fez? Ela buscou a Deus. No meio da sua crise, Ana buscou a Deus para enfrentar a crise. Qual é a sua reação quando a crise bate a porta da sua casa? Quando a crise bate a porta da sua família? Como é que você reage? Você se esconde... É muito interessante, como passou, você percebe as reações das pessoas. Existem pessoas que, quando tem crise, elas se isolam, se escondem em casa, não se relacionam com ninguém. Existem outras pessoas que, quando tem crise, elas se relacionam com todo mundo, pedem oração para todo mundo, expõem a crise para todo mundo. Tem pessoas que, quando têm dificuldades, elas têm vergonha de ter dificuldade, eles não contam problema. Tem pessoas que enfrentam câncer sozinhos. E é no meio da quimioterapia que a gente descobre, porque fisicamente é impossível esconder. Mas durante todo o sofrimento de descobrir a doença, de iniciar o tratamento, aquela pessoa enfrentou tudo isso sozinho. Ninguém sabia. Qual é a sua reação quando a crise bate à porta da sua casa? Ah, queridos, nossa igreja é uma igreja relacional. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou com esse, esse anseio, essa necessidade, dentro do nosso DNA como seres humanos. Nós precisamos repartir os nossos fados uns com os outros e aprender a confiar-os nos outros. E nós precisamos aprender a ser confiáveis. Nós vivemos em pequenos grupos em nossa igreja justamente para que essa experiência seja uma experiência diária em que nós estejamos amparando, apoiando, ajudando uns aos outros. Ana tem uma postura muito saudável. Ao invés dela ficar perguntando, Deus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Ela vai aos pés do Senhor. Ela derrama sua alma. Alguém disse com muita propriedade que quando enfrentamos crises na vida, ao invés de perguntar por quê, devemos perguntar para quê, Deus? Uma outra maneira de dizer a mesma coisa, ao invés de estarmos questionando aquela situação e nos amargurando com aquela situação, precisamos olhar a diversidade e dizer como eu posso me tornar melhor, porque o vento da diversidade está batendo contra mim. Se você é mãe, você sabe que o vento da diversidade bate, bate forte. Poucas gra- mães passam um período de gravidez sem ter sustos, sem ter dores, sem ter adversidades. Eu acho que aqueles três primeiros meses de enjoo e de passar mal é justamente um, um treinamento para ficar bem claro o que é maternidade. E depois que os filhos nascem Você nunca mais vive do mesmo jeito, né? É interessante porque o versículo 10 Diz que com a alma amargurada O que que ela fez? Ela chorou e orou Eu acho interessante porque o orou está dentro do chorou Já observou isso? Dentro do chorou Tem o orou Dentro do chorar tem o orar O discípulo de Jesus pode chorar diante do Senhor E transformar aquele choro em oração Quando aquele choro é um derramar da alma diante do Pai Celeste É uma expressão de confiança Deus, eu não sei porquê, eu não sei para onde vai, mas eu sei em quem tenho crido. Amém? E é desse jeito que Ana chega. Ela não entendia porque ela não podia ser mãe, mas ela sabia que o Deus dela continuava sendo Deus. Você não sabe o que está acontecendo. Nós não temos segurança com relação ao nosso futuro? Temos. Mas Deus continua sendo Deus. Eu não sei o que vem, mas eu sei quem tem o meu futuro nas suas mãos. Amém? Sabe, Ana tinha a segurança que o Deus do impossível era o seu Deus. Alguém disse com muita propriedade que os nossos impossíveis são possíveis com Deus. Então vá até Ele. Os nossos impossíveis são possíveis com Deus. Então vá até Ele, sem revolta, sem acomodação. Abra seu coração, enfrente as lutas da vida, crendo no Deus do impossível. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei a solução, mas eu sei quem sabe. Aleluia! E é por isso que eu continuo. Essa que é a ideia do viver pela fé. Ana buscou o Deus do Impossível, versículo 20, fala disso e fala da experiência que ela teve. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo que eu pedi ao Senhor. Quando você pedir uma bênção de Deus, por favor, não esqueça quem deu. A benção. Quando você pedir uma benção ao Senhor, oração é perigosa, porque ninguém brinca com Deus. Não seja tolo de achar que a resposta que veio de Deus é fruto da sua capacidade, é fruto da sua influência. É porque você é bom. É porque você é uma mulher que sabe mexer os pauzinhos. Que sabe manipular situações. Não se iluda. Porque com Deus não se brinca. Ana tinha a atitude certa. Ela creu no Deus do impossível. Ela experimentou o Deus do impossível agindo na sua vida. Ela viu a resposta de Deus. E ela reconheceu... Que a resposta veio de Deus. Porque Deus sempre responde. Eu já falei aqui algumas vezes. Deus sempre dá três respostas. Uma das três nós vamos receber de Deus. Quais são as três respostas que Deus dá? Sim. Qual é a resposta que a gente menos gosta? Pergunta para a pessoa do lado aí. Qual é a mais difícil para você? Sim, não ou espere? Qual é a resposta mais difícil? Vamos fazer uma enquete aqui. Quantos aqui têm dificuldade para receber um sim de Deus? Levanta a mão. Ninguém? Quantos aqui têm muita dificuldade de receber um não de Deus? Olha lá. Quantos aqui têm muita dificuldade de receber um espere de Deus? Olha em volta. Um bando de ansiosos. Um bando de ansiosos. Essa é a nossa maior luta. A hora que Deus não se move, não saia do seu lugar. Lembra a história no deserto? Deus conduziu o povo no deserto e como é que era a coisa? Durante o dia tinha uma nuvem. À noite tinha o quê? Fogo. E o povo se movia quando? Quando o fogo ou a nuvem se movia. Quando aquilo parava, o que, que eles faziam? Parava. Quando Deus fica em silêncio, a quieta, pia, sossega. Como diz o outro, assento fácil. Espere a resposta certa. Talvez você tenha pedido o impossível para Deus. E talvez você tenha dificuldade de enxergar esse impossível transformado em possibilidade. Porque é uma coisa tão impossível que está difícil para você decodificar. Deus está respondendo, mas vai demorar um tempo para você conseguir enxergar a resposta. Jeremias 33:3 3, é conhecido de nós. Vamos dizer juntos? Clame a mim e eu responderei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Insondáveis que você não conhece. Tem alguém que precisa receber esse texto de você hoje? Tem alguém que precisa receber pelo seu celular esse texto? Sua mãe? Sua mãe? Precisa receber esse texto, um filho Quem sabe uma pessoa que você está discipulando Alguém da sua célula Pega o celular aí Manda o texto para a pessoa e diz Olha, estou aqui no sermão Ouvi um texto Deus falou, meu coração, me lembrei de você E essa é a segurança que você tem Deus responde Ele vai responder sim, não espere Mas responde Mande para essa pessoa Dê a ela essa segurança de que Deus não deixa de responder. Sabe por quê? O viver com essa certeza de que Deus responde, vai evitar que nós paremos de orar na véspera da resposta. E muitas vezes na vida cristã acontece isso. Nós estamos na véspera de ver a resposta de Deus e nós desistimos. E começamos a prestar atenção em outra coisa. Deus está respondendo lá e eu estou olhando aqui. Eu já nem penso mais naquele assunto, eu nem considero mais aquela possibilidade, eu já me esqueci que eu queria tanto ir para aquele lugar, fazer aquela coisa, eu já nem oro mais para aquela pessoa, eu, aquele vizinho, eu nem penso mais na possibilidade de convidá-lo para vir no meu pequeno grupo, na minha célula, porque eu já parei de orar por ele. E é justamente agora que ele está aberto para receber esse convite, mas eu parei de orar. Não pare de orar. Você pode estar na véspera da resposta. Porque Deus sempre responde. É interessante porque Ana busca a Deus e ela experimenta o cumprimento da promessa de Deus. Se você der uma olhadinha no texto continua, lá no versículo 11, ela decide que ela vai dedicar o seu filho ao Senhor, Para que ele sirva ao Senhor. Essa foi a promessa que ela fez. E se, se você olhar os versículos 24 a 28 de 1 Samuel, ela leva esse filho e coloca no templo. E ele é criado ali com Eli. Ele se transforma um profeta de Deus. Eli cria o seu filho. A perspectiva que Ana tem do filho é uma perspectiva bíblica. De que os filhos não nos pertencem De que nós somos mordomos dos filhos Eles nos foram dados por Deus para que nós cuidemos deles Mamãe Eles não são seus Não são Para sua alegria eles não são seus Aqueles meninos lindos, eles vão se apaixonar por outra mulher. Tchau. E de repente elas não vão gostar de você. Tchau. Aquela menininha vai se apaixonar por um barbudo. E de repente vão morar do outro lado do planeta. Nós não criamos os filhos para nós, nós criamos os filhos para a vida. Aproveite enquanto você os tem perto de você. Viva com eles. Influencie-os, abençoe-os, passe valores. E entenda que essa é a tarefa dada por Deus. Mas você não os tem como propriedade. Eles são seres humanos com livre-arbítrio. E conforme crescem, eles passam a tomar decisões. E quando chegarem na vida adulta, tomarão decisões usando seu livre-arbítrio que nem sempre você concordará com elas. E o ministério de oração da mãe, do pai... Se tornará ainda mais importante do que quando eles estão crescendo. E muitas vezes o joelho dobrado será a única influência que você terá sobre seus filhos. Porque como adultos, eles estão fazendo as suas escolhas. Você está preparada para isso? Você está preparado para isso? Você só estará preparado para viver isso se você criar os filhos entendendo que eles não são seus. Quando Ana entrega Samuel para Eli e o visita uma vez por ano, ela vive uma realidade tremenda de que o filho, o presente tão esperado, não era dela, era do Senhor. Quanto tempo você ora pelos seus filhos todos os dias? Você ora pelos professores, pelas professoras dos seus filhos? Você ora pelos amiguinhos, pelos amigos? Namorada, namorado Você ora pelo futuro cônjuge? Ah, mas só tem cinco anos Vai chegar mais rápido do que você imagina mas a pessoa com quem ela vai casar está em algum lugar crescendo, sendo influenciado por alguém. A senhora pela igreja do seu filho, pelo pastor dos seus filhos. Impressionante como nós precisamos Viver isso. Quando nós desafiamos você a acordar mais cedo, durante esse mês de maio, para orar pela família, é desse valor que nós estamos falando. A mãe de Wesley, fundador da Igreja Metodista, ela tinha 19 filhos. Animada, né? E ela orava uma hora a cada semana por cada um dos filhos. Toda semana ela orava uma hora por cada um dos filhos. era A história muito interessante, porque... Imagina ela em casa, com 19 filhos, a loucura que era. Mas os filhos sabiam que quando a mãe estava sentada com o avental na cabeça, ninguém podia fazer barulho e nem falar com ela. Porque mamãe estava orando. Eu me lembro da minha esposa contando histórias quando os dois estavam pequenos, naquela fase doida em que você parece que não, não tem vida. Você vive em função deles, né? Ah, Eu me lembro da Ed dizendo Hoje eu me tranquei no banheiro para conseguir orar E os dois ficaram na porta do banheiro batendo Pelo menos eu sabia que eles estavam lá Como é importante que nós estejamos reconhecendo esse valor da oração. É interessante quando você vê o versículo 18, 19, no capítulo 2. Samuel, contudo ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele. Quando subia Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ana, ela entregou o filho, mas ela não o abandonou. Existia uma presença dela na vida do filho, através daquelas túnicas e através da visita anual. Samuel escolheu não caminhar pelos caminhos dos filhos de Eli, que são condenados, julgados por Deus, por caminharem por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Ele faz a escolha certa. Deus abençoa e transforma Samuel num líder espiritual do povo. Quando você vê essa história, você vê Ana sendo sincera com Deus e derramando o coração dela diante de Deus e colhendo a bênção disso. Eu quero desafiar você, mãe, você pai, todos nós, a colocarmos os nossos anseios, as nossas dúvidas, sofrimentos, diante de Deus com essa segurança. Deus responde a oração. Confiar em Deus no meio da crise, porque Deus há de nos dar vitória. Amém? Crer que Deus fará o impossível se tornar em alguma coisa possível. Eu li uma história que mexeu comigo de um homem que a esposa mandou ele sair com uma outra mulher. E ele disse: Mas por que eu vou sair com ela? Ela disse: Porque você ama essa mulher. E eu acho que é importante você ir jantar com ela. Ele disse: Mas eu amo você também. Ela disse: Eu sei. Mas você ama muito essa mulher. E ela também o ama. É a sua mãe. E você anda trabalhando tanto que você não tem saído com ela. A mãe estava viúva, há 19 anos, e ele criando os três filhos, trabalhando, realmente ele via de vez em quando a mãe. Ele telefonou para a mãe, e ela, quando o filho ligou à noite, perguntando se ela podia sair com ele na sexta-feira à noite, ela disse: Por quê? Está acontecendo alguma coisa? E ele disse, não, eu só quero sair com você. E ela disse, mas tem alguma coisa errada? Desconfiada. E ele disse, não, eu quero passar algum tempo contigo. Foram para um restaurante. E ele disse que foi muito interessante, porque a mãe foi o cabeleireiro. Colocou a melhor roupa que ela tinha. E ele disse, quando nós entramos no restaurante, ela segurou meu braço. Parecia uma primeira dama entrando no restaurante. Sentamos à mesa, quando chegou o cardápio, por causa da meia-luz e o tamanho das letras, ela não podia ler direito, ele começou a ler o cardápio. Ele disse que no meio do, das entradas, ele percebeu que ela estava com os olhos marejados, olhando para ele, ele disse, o que, que foi? Ela disse, antigamente quem lia o cardápio... Era eu para você. E ele disse, então deixou eu agora retribuir. E ele registra essa história, dizendo que durante todo aquele jantar, foi muito agradável, conversaram sobre tudo. Sobre eles, sobre a história da família. Perderam a hora. Não lembravam mais do tempo. O cinema que estava planejado, depois do jantar, foi para o espaço. Foi muito agradável. Quando terminou o jantar, ah, ele disse, temos que fazer isso mais vezes. E a mãe disse, claro, mas a próxima vez, eu é que vou convidar. Eu faço questão. Ele levou a mãe, chegou em casa, contou para a esposa como foi agradável. Alguns dias mais tarde. A mãe faleceu, teve um infarto, fulminante. Passados dois dias do enterro, chegou uma carta do do restaurante, onde ele tinha jantado, com um voucher de um jantar. E tinha um bilhete da mãe. E a mãe dizia, "Eu, eu quero agradecer por esse tempo inesquecível. Você não imagina o que significou para mim o tempo que passamos juntos. Como eu não sabia se eu estaria viva, eu tomei a providência de marcar logo esse jantar. E quem sabe, se eu não puder ir com você, você pode ir com a sua esposa. Ele escreve esse artigo contando a experiência. E ele termina com a seguinte afirmação Nesse momento compreendi a importância de dizer a tempo Te amo E de dar a nossos entes queridos o espaço que eles merecem Nada na vida é mais importante que Deus e a tua família Dedique tempo a eles porque eles não podem esperar Hoje, hoje mesmo Entre em contato com seu pai, sua mãe sua filha, seu filho, e diga a eles como você os ama. Quem sabe saia para jantar ou para um cachorro quente, bem gostoso, temperado com gratidão, temperado com amor e com muito carinho. Que Deus nos abençoe. A história é singela, mas que mexe com o coração. Eu agradeço a Deus pelas vezes que eu saí com a minha mãe. Ela, há 10 anos, está com Alzheimer. Ela não sabe quando eu vou lá. Eu sei. Nesse dia das mães, eu vou dar uma outra boneca para ela. Ela passa o dia com a boneca no colo. Ela tem 89 anos. Ela não sabe do meu amor mas eu sei os dois desafios os dois desafios dessa manhã separe tempo pela sua família, junto com a igreja, você vai ter que cair da cama mais cedo e separe tempo essa semana para fazer algo significativo pela sua mãe ou por uma mãe que você vai adotar. Passa os olhos. coloque sua família diante do Senhor com gratidão pedindo bênção de Deus sobre o seu lar pedindo que Deus traga cura onde existe o relacionamento quebrado que Deus renove compromisso, aonde existe compromisso, amor, que Deus nos ensine a dizer eu te amo com ações, com palavras, com atitudes, que nos nossos lares nós vivamos plenamente o evangelho que nós queremos. Que nós possamos ver o impossível de Deus. Qual é a decisão que você tem que tomar com relação à sua família? Qual é a decisão que você tem que tomar com relação à sua mãe? você vai comemorar essa Semana das Mães para honrar a memória de uma mãe que já faleceu para abençoar uma mãe que talvez tenha filhos longe ou não tenha sido honrada pelos seus filhos Abençoar a sua mãe, Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecemos a tua bondade, nos dando mães, nos dando família, pedimos perdão porque tantas vezes, Deus. aquelas pessoas que o Senhor nos deu para serem nossas mães. Pedimos que de uma forma especial nessa semana, como igreja, nós estejamos vivendo um tempo muito especial nos nossos lares. Pedimos a bênção do Senhor sobre Seus lares sejam fortalecidos.